0: Всем привет! Меня зовут Армен, и это мой подкаст «Разноплановый». Прошлая неделя выдалась достаточно загруженной, поэтому выпуска не было. Я был занят, кстати, музыкой, так что совсем скоро будет релиз новой музыки. Подписывайтесь на мой Телеграм, Инстаграм, чтобы ничего не пропустить. А тема сегодняшнего выпуска достаточно долго сидела в моей голове, и я все поджидал момент чтобы на эту тему поговорить. Собственно, этот момент наступил, и мы сегодня с вами говорим о личных границах. Зачем вообще важны эти личные границы и как их устанавливать? В психологии личными границами называют правила, которые человек сам себе устанавливает и благодаря которым чувствует себя комфортно и безопасно при взаимодействии с другими. Личные границы, они могут быть абсолютно разными. Но психологи выделяют шесть основных типов. Физически. Это когда, например, вы сидите в автобусе, и кто-то к вам очень близко стоит, и вы это немножко расцениваете как вторжение в личное пространство, и вам немного некомфортно. Или, например, когда кто-то лезет к вам обниматься и целоваться, а вам это не очень нравится. Эмоциональные или психологические. То, что напрямую связано с вашим ментальным здоровьем. Например, когда вас обижают или задевают, как с вами... Общаются ваши близкие. Или, может быть, какие-нибудь неудобные, комфортные вопросы. Или формат общения вас не устраивает. Постоянные поучительные беседы и так далее, и тому подобное. Следующий тип. Временные. Когда у вас есть четко обозначенное время недоступности. То есть, есть конкретно направленное время на себя. И когда кто-то нарушает это личное время, да, занимает какими-то вопросами, делами, просьбами, Вас это триггерит. Кстати, в работе это очень распространено. Территориальные. Они связаны с личным пространством человеком. Например, кто-то вошел в вашу комнату без стука, там, сел за ваше рабочее место и начал пользоваться вашим, например, ПК. Финансовые. Это все, что связано с финансами. Например, для вас, может быть, обсуждение зарплаты неприемлемо. Ну и последнее, ценностные. Как правило, они связаны с различными убеждениями, принципами. Например, может, в силу ваших взглядов жизненной позиции принципов, у вас есть какие-то табу на определенные темы. И эти темы осуждать и уж тем более высмеивать для вас неприемлемо. Такие лишние границы есть у каждого, считают психологи, даже если человек их не осознает и не может точно описать. И при этом... У личных границ тоже может быть разная степень проницаемости. Жесткие Человек вообще не терпит нарушения личных границ, поэтому старается намеренно держать людей на расстоянии и даже избегать, в случае чего. Проницаемые. Человеку трудно говорить «нет». Оскорбление и проявление неуважения по отношению к себе самому он чаще всего воспринимает беспрекословно. И гибкие. В психологии такой тип э, считается здоровым. Вы руководствуетесь собственным мнением, не готовы поступиться своими ценностями в угоду другим людям. И в контексте, в этом контексте еще важно отметить такое понятие, как ассертивность. Открыл новое понятие для себя, то есть умение прямо говорить о своих интересах и потребностях, без агрессии и сохраняя уважение к окружающим. Это, кстати, очень полезная черта и очень сильная черта человека, которая повышает уверенность, помогает адаптироваться в разных социальных сферах, ситуациях, Вот, ну и строить устойчивые личные деловые отношения. Практически у большинства людей личные границы смешанного типа. Например, в семье вы устанавливаете гибкие личные границы, а на работе или в романтических отношениях проницательные. А еще где-то может прям использовать все три типа, ну устанавливать все три типа. То есть это все индивидуально. Как же понять, что ваши личные границы нарушаются? Тут следует обратить внимание на собственные ощущения и реакции. Например, произошла какая-то ситуация, которая вызвала у вас неприятное ощущение. И вот попробуйте понять, с чем это может быть связано. Мне, например, как-то посоветовали вести дневник в виде таблицы из трех колонок. То есть первая колонка – это сама ситуация, которая произошла с вами, вторая колонка реакция и ощущения и третья колонка причина сразу установить причину естественно у вас не получится да? но как только у вас появится набор ситуаций и ощущений вы сможете проследить и как минимум попытаться выявить закономерность взаимосвязь понимаете и тем самым найдете причину чтобы те самые личные границы не нарушались для начала вам необходимо научиться их выстраивать Потому как бывают люди, которые не обозначили, да, или не озвучили э, свои личные границы, а потом обвиняют человека в нарушении этих самых границ. Главное, что стоит понять, личные границы это не то, что окружающие люди должны автоматически считывать. А я, кстати, долгое время именно, именно так и считал. Да, есть, конечно, общепринятые нормы, которые понятны многим, там, не бить или не оскорблять. Но а что делать с частными, да, неочевидными случаями? Например, там, объятия или порядок в комнате и многое другое. То есть, как человек поймет интуитивно, где твои личные границы? Я вот признаюсь честно, сам этим грешил и порой, и сейчас это бывает, прослеживается. То есть, важно говорить и обозначать, так как я уже ранее сказал, личные границы, они могут быть абсолютно разные. И то, что для меня совершенно логично и нормально, для другого может быть неприемлемым. И наоборот, что-то для другого человека может быть окей, а мне это вообще непонятно и вот для этого важно научиться их устанавливать и устанавливать в адекватной форме в спокойной. В противном случае боюсь что в конструктивного диалога с человеком которому вы пытаетесь в агрессивной форме сказать о своих личных границах не выйдет Также следует четко формулировать в чем состоят ваши личные границы и почему важно чтобы ваш собеседник их соблюдал Но если происходит систематичное нарушение ваших личных границ даже после их обсуждения, вот я с возрастом понял, что нет ни одного другого выхода. Самое эффективное решение в таких ситуациях это дистанцироваться. Пока, кстати, готовился к подкасту, в интернете я еще нашел совет. Позвать на помощь кого-то третьего, кто обладает там, властью или авторитетом в этой конкретной ситуации. Но, на мой взгляд, это больше применимо к каким-то рабочим взаимоотношениям. То есть, например, там, начальник регулярно вас оскорбляет, да, то можно рассказать об этом руководству для принятия каких-то жестких мер. Но вот в ситуациях вне работы... Лично для меня это не очень-то актуально, я бы даже сказал, нецелесообразно. То есть я не стану тратить свое время и силы на привлечение какого-то человека извне для решения этой ситуации. Вопрос, зачем? Потому как я убежден, что близкий, родной мне человек не станет на постоянной, акцентирую ваше внимание, основе нарушать ваши личные границы, тем более после обсуждения. Просто если ваш близкий человек регулярно нарушает ваши личные границы, даже после обсуждения, и вам приходится обращаться к какому-то третьему лицу, то тогда задумайтесь, а такой ли он вам близкий человек на самом деле. Бывает и такое, когда, например, не прибегаешь к данному радикальному достаточно решению дистанцироваться, а строишь некий барьер, благодаря которому это общение или взаимодействие тебя уже не задевает. Я не знаю, можно ли это отнести к первому решению, да, ведь они очень похожи, но Просто здесь суть в том, что этот барьер позволяет тебе перестать воспринимать слова этого человека близко к сердцу, да, всерьез. И тогда этот человек уже никакой ментальной угрозы для тебя не представляет, понимаете? А вреде нарушения личных границ, я думаю, смысла нет говорить, да, последствия и так очевидны, начиная с самооценки, заканчивая хроническим стрессом. Просто главное, не бойтесь чертить свои границы. Пусть вам не кажется это грубостью. Окей? На сегодня все. С вами был Армен и подкаст Разноплановый. Если смотрите меня на ютубе, то подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Это важно для продвижения видео. Всем спасибо. Пока.